0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast Consultório Financeiro, o seu nosso podcast sobre planejamento financeiro voltado para o público médico. Aqui quem fala é Rodrigo Spor, médico e entusiasta de planejamento financeiro e hoje novamente com a participação da Juliana Vispe, é um prazer, novamente Juliana, seja bem-vinda ao podcast.
1: Bom dia, Rodrigo, muito obrigada.
0: É um podcast especial, a gente está super feliz por dois motivos. O primeiro é que nós fomos premiados num concurso da Associação Médica do Rio Grande do Sul, da ANRIGS, de melhores práticas da medicina. Nós tiramos o segundo lugar, a gente ficou extremamente feliz. Um podcast recente como o nosso, já teve esse reconhecimento tão legal. Então isso para gente foi uma coisa muito boa. Isso dá uma empolgação, dá uma energia para gente e... A segunda coisa é que hoje sai o resultado do nosso primeiro sorteio. Se você não acompanhou na nossa página do Instagram, nós fizemos um sorteio de dois livros, do Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e do Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. Hoje sai o resultado, então parabéns né, aos, aos ganhadores. Depois a gente vai conversar com vocês também sobre isso. E hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre um desses dois livros. A gente vai conversar sobre o jeito Harvard de ser feliz. E a gente vai explicar daqui a pouquinho por que, que nós estamos falando sobre felicidade num podcast e sobre planejamento financeiro. E outro ponto muito positivo do podcast de hoje é que nós... Entramos em contato com o autor do livro do, Com o próprio Shawn Achor, e, e ele nos mandou um e-mail Nos mandou uma resposta A gente queria que ele desse um oi para vocês para os nossos ouvintes E foi muito legal a resposta dele Então queria ler para vocês aqui É uma tradução que a gente fez Não vou ler a versão em inglês Porque senão vai ser que nem isso aqui ó. Muito obrigado por espalhar a mensagem Do jeito Harvard de ser feliz nós precisamos de esperança e luz agora mais do que nunca e eu sou muito grato a vocês por criar um podcast como o seu. Junto com aqueles que o ouvem, eu tenho confiança que nós podemos trazer a pesquisa sobre felicidade à realidade e continuar melhorando a vida das pessoas ao redor do mundo. É apenas com um mindset otimista que nós podemos superar desafios e encontrar a verdadeira alegria e paz. Então essa é a mensagem do, do Shaw Walker para todos nós. Então vamos lá.
1: Bem, Rodrigo, acho ótimo a gente ter escolhido esse livro para conversar. Vou tentar não dar muito spoiler, porque das outras vezes acabei dando spoiler demais. Mas eu li o jeito Harvard de ser feliz pela primeira vez, no início da pandemia, sem saber ao certo do que se tratava. Foi um período ali que, aquele primeiro mês, fechava os ambulatórios e a gente acabou tendo uma escala de serviço diferente. E, e acabei ficando um pouco mais em casa e comecei a ler esse livro. Parece que caiu como um maluco, assim, para aquele momento, sabe? Gerou várias reflexões. O autor, o Shaw ele é um dos maiores especialistas do mundo sobre a relação entre felicidade e sucesso. Ele trabalha com psicologia positiva, atua diretamente em grandes empresas, até mesmo para o governo norte-americano. E ele observou que a gente não precisa de sucesso para sermos felizes, mas nós precisamos ser felizes para alcançar o sucesso. Muitas vezes a gente pensa que se empenhando nós teremos sucesso, só depois de ter sucesso que poderemos ser felizes, mas não. Não é exatamente essa a fórmula. A felicidade, na verdade, ela, ela precede o sucesso, ela não resulta dele. Né? E ele pode observar isso em estudos e vários outros estudos já foram publicados a respeito disso também. Eu achei um assunto muito interessante.
0: Eu não tinha lido esse livro, ali li por indicação da Juliana. Eu li agora ele recentemente, li esse ano. E eu achei ele muito bom. Uma das coisas é exatamente isso que a Juliana já, já resumiu muito bem. Isso também serve para planejamento financeiro. Muitas vezes, quando eu converso com alguns colegas sobre essa questão de planejar, organizar finanças, o pessoal fala, tá, mas eu quero aproveitar minha vida, eu tô ganhando dinheiro, eu quero sair pra viajar, eu quero trocar de carro, eu gosto de carros, eu quero ter um, um carro legal. E eu não vou ficar só pensando no futuro, porque senão eu não vou, não vou viver o presente. E não é essa a ideia. Eu acho que esse livro casa muito bem com isso, porque não é nossa ideia que você viva do futuro. Você tem que viver, sim, o presente, tem que aproveitar o presente, mas pensando no futuro também. São coisas que não deveriam ser dissociadas, né? O presente do futuro. O ser humano tem a capacidade de planejamento, por mais que muitas vezes não pareça isso muito natural. Eu acho que esse livro casa muito bem com isso, que é importante para gente, a gente viver o presente, né? E isso vai nos trazer frutos também para o futuro. Então, se isso não fica bem claro no nosso podcast, acho que aqui é um momento bom para frisar. A gente pensa assim, a gente tem que aproveitar o presente.
1: Exatamente, Rodrigo. E... Interessante, ele já começa o livro observando que muitos alunos de Harvard, ao invés de se sentirem felizes e verem como um privilégio o fato de estarem ali, que é o que ele esperava encontrar lá dentro, ele viu que muitos se sentiam, na verdade, estressados, muito suscetíveis à depressão. E esse perfil de alunos lá de Harvard, ele tinha um desempenho muito ruim dentro da universidade. Os que viam o aprendizado como um fardo, eles deixavam de passar várias oportunidades importantes. Mas aqueles que consideravam como um privilégio estar lá em Harvard, gostavam daquilo, se orgulhavam daquilo, enfim, eles brilhavam ainda mais, né? eles tinham um desempenho muito melhor.
0: Isso acho que serve muito também até para os acadêmicos de medicina, que o pessoal que está recém-entrando na faculdade, e às vezes se depara com o um muro dos primeiros anos de medicina, com as cadeiras de anatomia, histologia, fisiologia. E a gente está acostumado a outro tipo de estudo. Quando a gente passa uma faculdade de medicina, a gente fica extremamente contente, né? É muito duro, consegui, cheguei lá. Mas daí, muitas vezes, tem um choque de realidade quando entra na faculdade. Até a gente se dá conta que ter companhia das pessoas que você gosta no seu dia a dia, isso não é um fardo e sim é uma coisa muito boa e te ajuda, de fato, a alcançar o sucesso. Tentar ser feliz todo dia e não esperar que a felicidade venha como uma recompensa... Ah, quando eu terminar minha faculdade de medicina, quando eu terminar minha residência, quando eu completar cinco anos de pós-residência, pós-formado, é que eu vou estar feliz. É um pensamento que não, não dá fruto, não funciona. Isso fica muito claro no livro e nas pesquisas do Chão. Vou chamar de Chão, já, já é meu amigo. O das pesquisas do Chão.
1: E ele cita um estudo em que apenas 45% dos trabalhadores entrevistados eram felizes com o seu emprego. E isso me faz pensar agora nessa situação recente que teve na metade do ano, Rodrigo. O chamado Big Quit né? nos Estados Unidos houve uma demissão voluntária de mais de 4 milhões de trabalhadores, agora na metade do ano, né? citei isso no Instagram para um abraço. E agora, atualmente, apenas 7% dos norte-americanos afirmavam que tinha a carreira dos seus sonhos e 77% dos entrevistados passaram a pensar com muito mais carinho sobre suas carreiras agora, nesse momento de pandemia. Então, a gente vê como muitas vezes as pessoas elas não estão felizes com seus empregos, muitas vezes acabam tendo... Realmente, um desempenho muito ruim, não tendo o sucesso que esperavam, né? Então, foi um momento agora de muita reflexão justamente na pandemia em relação a isso, né?
0: Isso também se aplica à classe médica. Eu não vou citar um dado, não vou estar inventando o valor, mas nos Estados Unidos também. Uma porcentagem bem importante de médicos se arrepende de ter feito medicina. E então mesmo com uma categoria que é super bem valorizada, tanto na parte econômica, na parte social, a gente percebe que não é só dinheiro que importa, não é só uma posição social, não é só o ambiente externo que importa, mas sim muitas outras coisas. Esse dado faz muito sentido para mim. Imagino que no Brasil também seja muito parecido essas questões, né, Juliana? Com certeza. E no livro
1: ele fala algumas vezes, nós médicos, né, por exemplo, ele diz que médicos que fazem diagnóstico com um estado de espírito positivo demonstram quase três vezes mais inteligência e criatividade do que os médicos em um estado de espírito neutro e chegam a diagnósticos precisos 19% mais rápido do que os outros médicos. Depois ele também cita modo como médicos foram predispostos a se sentirem felizes em um determinado estudo. Foi dado a eles golazeimas, por exemplo. né? Não foi necessário oferecer uma recompensa em dinheiro necessariamente para os médicos se sentirem mais felizes assinar com a possibilidade de uma promoção ou uma semana de férias para tabernar o estado de espírito suficiente para dobrar sua eficácia ou mais do que dobrar sua coletividade. Não foi necessário isso, foi necessário coisas muito pequenas. Nesse caso, o né chega a ser engraçado, mas realmente, às vezes, são pequenos detalhes que tornam nossa rotina melhor. né Não precisa necessariamente ser grandes ofertas de, de ser financeiras ou outras coisas, né mas, às vezes, pequenos benefícios, uma melhor condição de trabalho, uma pequena mordomia, uma maior flexibilidade, quem sabe até para uma organização da agenda. Enfim, essas coisas todas podem fazer com que os médicos tenham uma produtividade muito maior. Tá? As vezes, pequenas atitudes, pequenas mudanças, assim, que podem colaborar bastante. Então, ele destaca até as menores descargas de positividade podem proporcionar uma vantagem competitiva substancial. Então, isso é o que eu estava falando. São pequenos detalhes, pequenas coisas positivas no nosso dia a dia que nos tornam felizes e nos, nos ajudam a alcançar o sucesso e ter uma melhor produtividade.
0: A gente ainda vive ambientes muitas vezes difíceis, muitas vezes rígidos demais, que não incentivam essa parte de felicidade dos seus trabalhadores. É muito triste isso. Essa mentalidade de trabalho, isso ainda na cultura médica ainda é uma coisa bem vista. Ah, os residentes trabalham muito pouco hoje em dia, do meu tempo eu fazia de tal forma. Como se fosse uma coisa muito gloriosa tu plorar, tu maltratar, tu causar dor para as pessoas, como se isso fosse a melhor maneira de ensinar. Uma visão extremamente antiquada, ultrapassada. E sempre me muito errado. E quando eu li o livro do jeito Harvard, Ser Feliz, eu percebi que então não estava tão errado, assim, que trazer essa cultura negativa do teu ambiente de trabalho é uma coisa muito ruim. E mesmo para os médicos que já não, não são mais residentes, isso também serve para promover a cultura dos locais que eles trabalham hoje em dia ter uma relação legal com seus funcionários, com o seu secretário, com a sua secretária, com o pessoal da limpeza, os zeladores, com todo mundo no seu ambiente, como isso promove e isso faz com que o ambiente seja melhor e todo mundo ganhe.
1: É, no mundo atual, a gente sacrifica a felicidade pelo sucesso, ironicamente a gente acaba reduzindo as chances de sucesso do nosso cérebro, né? A gente nunca pensa sobre isso. Muito interessante sobre essas questões nesse livro. Ele destaca assim sete princípios para uma vida positiva e o, o principal, claro, é o benefício da felicidade. Ele fala que a felicidade ela traz inúmeras vantagens para o corpo, para a mente. E a pessoa mais feliz, ela é muito mais focada, muito mais produtiva. Ela tem sucesso em praticamente todos os âmbitos da sua vida, pode no trabalho, na saúde, nas amizades, na família, tipo, eu muitas
0: conquistas. E até entrando um pouco mais na questão de finanças, que é o nosso norte no nosso podcast, eu até trouxe estudos, uma coisa mais científica também, não que o livro do Ted não seja científico, ele é baseado em estudos científicos, tá? só para deixar isso bem claro. E teve um estudo conduzido pela Michelle Gillam, que foi publicado no Harvard Business Review, que pessoas que tinham um olhar otimista, elas conseguiam construir mais reserva de emergência, elas conseguiam planejar compras futuras não ser tão impulsivas, elas eram menos estressadas com as suas finanças, tinham melhor desempenho nas suas carreiras. Esse tipo de pensamento, esse foco positivo, como ele traz também, não só nessas questões de saúde, de felicidade, também traz benefícios financeiros, monetários até.
1: Que dado interessante, Rodrigo, muito bom
0: mesmo. E tem o, o, também um livro que é o Triunfo dos Otimistas, do Elroy Dimson. Ele está esgotado, está bem difícil de encontrar. Mas ele é um livro que é de um estudo bem grande, que acompanhou por 101 anos em 16 países os mercados de ações. E mostrou que nesse intervalo de tempo, então em 101 anos de acompanhamento, que é o que tem registros mais acessíveis as pessoas que tinham uma visão mais otimista em relação ao mercado financeiro se saíram melhores do que quem tinha uma visão neutra ou até mesmo pessimista. Então a gente fica às vezes com aquela impressão, tem que ser pessimista que daí eu vou estar preparado para as coisas ruins. Não é verdade o pessimista, ele acaba estando fora do espectro da realidade e ele acaba se sabotando nessas situações que quando tu ser um pouco mais otimista acaba sendo muito mais benéfico. Esses dois estudos, esses dois trabalhos chamam muito a atenção porque quem Começa a ler sobre o mercado financeiro Volta e meia vai ler que os otimistas Superam os pessimistas Isso aí já é um clássico, é uma afirmação clássica Para quem gosta de estudo mais técnico De mercado de ações Vai ver isso constantemente E é claro que serve também para títulos públicos A imensa maioria dos tipos de investimento
1: Outra questão que ele fala também é sobre a privação social, né? Diante de dificuldades, estresse, muitas pessoas elas optam por se isolar. Mas as pessoas que são mais bem-sucedidas, elas investem em amigos, em colegas, em parentes para continuar avançando. Claro, pessoas que nos fazem bem, né? Rodrigo tudo. Nós devemos estimular um ao outro a crescer. Nós devemos tentar crescer juntos, trocar ideias. Eu tenho conversado muito sobre isso ultimamente. Eu acho que nós estamos todos muito conectados, mas, ao mesmo tempo, a interação entre nós, a troca de ideias, ela está bastante limitada, principalmente na nossa área. Então essa questão social ela também tem uma importância bem grande e destaca bastante isso no
0: livro. Sim, como é bom a gente no intervalo dos atendimentos, por exemplo, quando tem um colega por perto ir lá conversar um pouquinho, trocar alguma ideia, pode ser até um assunto qualquer, pode ser até como é que está o tempo lá fora, ou tomar um café, mas como isso faz uma diferença boa, nos locais que eu trabalho, que eu tenho essa possibilidade de encontrar amigos e conversar eu, são turnos que eu sempre espero mais, assim no meu dia, ah, vai estar a fulana, vai estar o fulano a gente vai conversar, vamos ali tomar um café, vamos discutir alguma outra coisa e vezes subir paciente, muitas vezes não e como faz diferença realmente essa socialização o que a gente não tem, acho que é bem estava comentando a gente não tem, por exemplo, isso com o WhatsApp, com Facebook, mesmo o Instagram não é a mesma coisa não, é um, não te passa a mesma energia Parece que não é uma coisa que te conforta
1: Não, exatamente
0: Eu me sinto relativamente mais otimista Do que pessimista no meu dia a dia Na vida eu tenho treinado mais Mas investimento certamente eu sou mais otimista E é uma coisa legal que o livro traz É que você não precisa nascer um otimista é Que o otimismo Ele pode ser treinado Ele pode ser desenvolvido Com pequenas atitudes no seu dia a dia isso eu achei muito bom, é dar uma esperança para os pessimistas que estão nos ouvindo.
1: Exatamente. É sempre importante né? a gente criar um contexto de aprendizado, mesmo em momentos de crise, né, sempre tentar tirar algo positivo do que acontece. Né? Até mesmo na, na questão das finanças, a gente aprende com os erros também, ou com momentos negativos que estão tá se passando na parte econômica. É sempre importante a gente trabalhar a forma de pensar, a forma de falar sobre as coisas que acontecem.
0: Acho que é muito subestimado o aprendizado com o erro na nossa cultura, a gente tem uma cultura de vencer, de acertar e de que quem erra é um perdedor ou seja lá qual é o, a maneira negativa de se chamar E o erro ele é fundamental, o erro é claro que erros, preferencialmente erros pequenos que não causem nenhum dano a ninguém, a gente é médico, a gente sabe que o errar nosso não é algo muito tolerável né mas os erros, eles servem, por exemplo, no mercado financeiro, na parte financeira nossa, eles servem como um aprendizado muito importante. Por isso que a gente, normalmente, quando o pessoal nos pergunta como é que eu invisto, a gente sempre comenta. Começa investindo aos poucos, pouco dinheiro, porque se errar, não vai ser um baque na sua finança e você vai aprender. Então, os erros, eles fazem parte de situações mais arriscadas e que a gente tem. Não adianta para a gente ter progresso na nossa vida, na nossa carreira, em tudo. A gente tem que aprender a assumir alguns pequenos riscos e sempre vai ter o erro ou a falha como um desfecho possível.
1: Então, Rodrigo, eu vou encerrar com algumas dicas que talvez já sejam tanto batidas, né? Mas são reforçadas no livro também. E eu acho que é sempre válido para a gente relembrar isso com os outros colegas. Vamos cuidar de si também, exercitar-se regularmente, fazer meditação, atos de bondade, um comentário positivo a alguém, gaste o dinheiro com experiências, não com coisas apenas, tenha hobbies, desenvolva talento, em uma rede social de apoio, isso alivia sintomas de estresse, reduz a ansiedade, aumenta a saúde física, a expectativa de vida, melhora no trabalho e, sem dúvidas, aumenta bastante a criatividade, a produtividade de todos e de toda a equipe.
0: É isso aí, Juliana, eu concordo contigo. Acho que são pontos bem importantes para a gente salientar e tentar trazer na nossa prática diária.
1: Certo, Rodrigo, foi muito bom conversar contigo de novo e hoje nós estaremos divulgando os nomes dos ganhadores dos livros. Um abração.
0: E mais uma vez a gente queria agradecer a todos os ouvintes pelo apoio. É uma satisfação para a gente ter vocês nos ouvindo, conversando com a gente, entrando em contato. Não deixe de nos seguir no nosso Instagram, que é a Juliana que faz toda a coordenação, que é o arrobapodcast.comstorefinanceiro Sempre tem material novo lá, incluindo a promoção que a gente sorteou hoje também foi feita por lá, então que mesmo quem ouve o nosso podcast direto, pelo agregador de podcast, a gente também sugere nos acompanhar também pelo Instagram. Tem coisas novas lá o tempo todo. E se quiser um contato por e-mail, nós temos também o podcast.consultoriofinanceiro.gmail.com Em breve teremos novidades, teremos mais uma forma de nós transmitirmos nossas mensagens para vocês. Muito em breve a gente vai conversar sobre isso, provavelmente vai aparecer no Instagram com a Juliana. E, então era isso. Um bom dia para todos e um grande abraço.